0: gente, ¿cómo Bienvenidos a una nueva emisión de Lo que el Temporado Llegó. Yo soy Matías y como es estoy acompañado del señor del séptimo arte. Un apasionado fan de Michael Keaton. ¿Cómo andas, Muy bien. ¿Tú? ¿Sí? Excelente.
2: Después, después de esa presentación me deja helado, ¿la ¿verdad? Michael Keaton es una persona muy buena. Es un excelente actor que... No sé cómo no está en el ranking lo que vamos a hablar más adelante
0: Hablando de lo que vamos a hablar más adelante Tenemos noticias a la carrera
2: Tenemos el cine de acá Todo lo referido a las zona de
0: este Una película uruguaya Y terminamos con la entrevista de las muchachas de Rosa Rattin Siempre acompañados por buena música Cayetano en la Marluso. Mama Mamaclan Bandas uruguayas Que suenan muy bien
2: Exacto ¿Empezamos? Dale gas Matías
3: no me quise ensuciar, me quise quitar la culpa otra vez, y esta vez me fue bien. Tus problemas, mis problemas son, es que quiero un mundo con vos, con su Big Bang, con su bi Y cuando por caprichos te enojas, amigarse no está mal. Que al final, la moneda de algún lado va a caer y estaremos limpios, siempre limpios otra vez. Cuando los miedos ya no estén, la moneda de algún lado va a caer, será todo limpio, claro y limpio. Yo no me quise ensuciar, me quise quitar la culpa otra vez, y esta vez me fue bien.
0: Y después de ver una maratón de Michael Keaton, me imagino que estás repleta de información de noticias a la carrera, ¿verdad, Oni? Por supuesto,
2: principalmente de Keaton y su trayectoria, ¿no? Un personaje que se le
0: entiende muy bien cuando habla en las películas. Oni, te toca la noticia 1. Bueno, qué
2: privilegio arran a, eh, arrancar con la noticia número uno Bueno, la noticia número uno nos va a llevar al país de Serbia Serbia está empezando a implementar cargadores eléctricos públicos en sus plazas Bueno, en estas terminales, en estos cargadores públicos Se podrán cargar hasta 10 dispositivos Y uno se preguntará Eh, me al Pepe, ¿no? Esto? Pues no Esto contribuye a una nueva ley que se está llevando a cabo en Serbia De las energías renovables porque estos cargadores
0: funcionan con carga solar. ¿Qué te parece? Me parece que la tecnología está apuntando hacia un futuro demasiado incierto. Es posible. Así que somos como barman ahora. Nos da el sol y podemos cargar celulares. Exacto. Qué locura. Qué locura. Noticia 2. Si yo te digo el nombre del señor Federico Álvarez. ¿Qué se te viene a la mente? Es uruguayo.
2: Lo primero que se me viene a la mente es como que viajo 10 años atrás a Prox y pienso en
0: el video ataque de pan de la banda Snake. Así es, el videoclip de la banda Snake que él dirigió, que actualmente tiene unas 7 millones de vistas en YouTube. Fue un éxito que lo catapultó hacia Estados Unidos. Y no solo eso... Porque hizo un remake que la verdad a mí me encantó. Estoy hablando del remake de Evil Dead. Ubicás Evil Dead, es, es como algo medio de terror de comedia de la época de los 80, 90. Vi el remake, muy interesante la verdad. El remake es más oscuro que el original y se ganó unas críticas bastante buenas. Pero lo impresionante es la recaudación. Porque con 15 millones llegó a tener ahora recaudar en el film 96 millones de dólares. Una cifra muy buena, ¿no? Casi recaudó 10 veces esa cantidad invertida. Y estamos hablando de los uruguayos, que eso me llena el pecho de orgullo. Y no solo eso, porque actualmente una película llamada No Respires fue y es recomendada por el señor
2: Stephen King. De momento, ¿no? Bueno, la película No Respires actualmente está en carterera acá en Uruguay y en varios otros países del mundo. Una película que... No lo la, no la hemos ido a ver, pero esperamos verlo dentro de poco Porque la verdad que después de la, del peliculón que hizo Federico Álvarez No respiré como que ha levantado mucha expectativa ¿no? en el público en general y en los críticos
0: Y la recomienda Stephen King Detalle
2: no menor Exacto Noticia número 3 Vamos a hablar de un fanático muy especial de Michael Jordan, su majestad Michael Jordan, como todos sabemos, tiene millones de fans al alrededor del mundo. Si bien es un jugador ya retirado, sigue despertando fan fanatismo en las nuevas generaciones. No es la excepción con un hombre llamado Jeffrey Harrison. Un norteamericano que es una persona que padece de autismo. Fanático, obsesionado con su ídolo. Ha imitado sus movimientos, sus tiros, sus jugadas más emblemáticas. Su sueño era conocer a... Michael Jordan ¿no? Obviamente Una persona como Michael Jordan Con una agenda Súper complicada Decidió llamar A este hombre Porque se enteró De su historia Y tuvo una charla Con él En la cual le dio Algunos consejos De cómo mejorar su juego Porque él miró Videos de él Que él tiene En su, en su cuenta de Twitter Le dio algunos consejitos De cómo tirar Cómo moverse Y Una sorpresa Más que más que especial además de la propia llamada le envió dos cajas de con indumentaria, accesorios, championes de su línea privada, la marca Jordan. Un gesto
0: impecable del señor Michael Jordan y con esto cerramos la tercera noticia. Última noticia. Recuerda la serie tan que llamada Breaking Bad.
2: No hay un día en el que no piense en esa serie. Recuerda el
0: personaje de Jesse Pinkman Es un personaje muy querido en el ambiente Y que ha saltado hacia un ambiente totalmente diferente Siguiendo el rumbo de la actuación Pero centrándose ahora en videojuegos Estamos hablando del que el señor Aaron Paul El actor que interpretaba a Jesse Pinkman Se encargó de doblar el personaje principal de la película de Final Fantasy XV King Slate Ha tenido una actuación memorable que Inclusive algunos fans de la franquicia Pidieron que en líneas En una página llamada Change.org Que ese personaje tuviera una línea en particular En la película Solo para que dijera su icónica frase Bitch Claramente no, no funcionó Pero el intento de los fans Fue algo peculiar y carismático y dicen que Aaron Paul Va a estar incluido también en el juego Como actor de reparto en el doblaje. Qué loco, ¿no? Eh, digamos que es muy difícil Ver
2: al actor Aaron Paul Y no ver a Jesse Pinkman, ¿no? Porque creó un personaje
0: para la historia, ¿no? Escuchar la voz de ese personaje Y se te viene la cara de Pinkman al momento. Estamos hablando de que Esta película se lanzaba Antes que el juego Para generar todo un, Una catarba de hype para que compraran más el juego Y creo que con la actuación del señor Aaron Paul En el doblaje estadounidense Ha generado lo, lo que se esperaba Hay muchas personas que quedaron Muy conformes con el doblaje Si bien la película no es algo del otro mundo Es una película bastante llevadera Bastante linda Con una animación CGI bastante impresionante Mucho mejor de las películas CGI Que puede hacer el señor James Cameron Vamos a una tanda Y después vamos a hablar un poquito de Michael Keaton Me parece muy bien Vamos a ir. No solo
1: me perdí, no me pidas el rato, nunca lo chequé. Decidiste quedarte en esa posición. Ya ahí, es verde y nunca me encontré. Lo que vos sabías, eso no lo sé. Y ahora camino solo otra vez. sube a palo, pero hay que hacer que La Biblia no cesa no lo sé Y ahora el camino solo.
0: Y ahora vamos con la segunda parte de la entrevista a las muchachas de Reservatelo, y volvemos. ¿Cuánta gente está atrás de esta idea, de esta parte
4: eh, A nivel equipo de CIS, sí. este, ahora somos tres, este, están mis dos socios que andamos por, por la vuelta que nos dividimos las tareas ahora, porque claro, cuando empezamos era como que todos haciendo todo y era muy complicado. Entonces para, para comenzar el tiempo nos dividimos, sí. se llaman victoria las dos eh, Una de ellas es la que se encarga de la parte comercial, como que va a captar los clientes, que quedan reuniones con los moteles, este, hace las capacitaciones. La otra se encarga más del área legal, digamos, este, de gestión, está en contacto con el abogado, también con la gente de producto, y hace como que los trámites a nivel empresa. Y por otro lado, estoy yo que estoy encargada de la parte de comunicación, este, redes sociales, toda esa, esa parte la hago yo.
3: O sea, es un
2: trabajo que, si bien está dividido, también lleva a más horas fuera del de lugar físico, ¿no? Sí. O sea, sí. Se hace sus casas, sí, y, sin duda. Eh, atendiendo clientes, eh, sí. coordinando entrevistas.
4: Sí, es que, es que a veces te mando un WhatsApp, yo que soy un recepcionista de alguno de los moteles a las tres de la mañana y dice, che, mirá que no me, no me están llegando las reservas o no puedo cancelarlas o tengo mis problema, entonces ahí tenés que ya ponerte a fijarte qué es lo que está pasando, eh, anotarlos para así mandárselo a los que están programando, y te lleva como un, un tiempo. Entonces no no es, el, el tema, creo que esto es a nivel de emprendedor en general, pasa mucho que uno, como que no se desprende de su trabajo, o sea, no es que tenés un horario que haces de las 8 y a las 6 terminaste y te fuiste y está todo bien. Eh, capaz que entrar a las 8, pero estás desde las 7 levantado haciendo otra cosa. Estuviste acá toda la tarde y te fuiste a las 6 a tu casa, pero llegaste fuiste a hacer lo mismo, que este, porque no terminaste o no te vas a las 6, te vas a las 11, pasa pila. Sí, este, es como un trabajo que no. De
2: tiempo completo, digamos.
4: Es de tiempo completo. Porque aparte lo tenés todo el día
2: en la cabeza, pensás en eso todo el día, tipo, tu chip está puesto para, claro. para eso. Aparte como tú decís, que si bien no, no son 24 horas reloj trabajando, de repente puedes trabajar en una situación que de repente estás haciendo, tal cual. estudiando, no sé, en tu casa, comiendo, o sea, pueden surgir imprevistos.
4: Sí, tal cual.
2: A las 3 debe pasar que en esta etapa de expansión, el pues, trabajo como... Te puede llevar mucho más a veces sí. de, de lo que uno puede contemplar, ¿no? De decir, sí. de lo que puedo atender, sí. estando al 100% óptimo, ¿no?
4: Obvio, es que ahora se, se aumentó muchísimo el volumen de trabajo, pero muchísimo. Porque tá, yo próximamente tengo que empezar a armar todas las campañas de publicidad para Buenos Aires. Estamos trabajando en un par de campañas que van a salir ahora en septiembre y en agosto. Están hasta buenas. Este... Y claro, y por ejemplo, mis, mis, mis socias, en eh, una, les decía que están empezando ya a contactar a otros hoteles allá en Buenos Aires porque son abundantes, son 120 contra los 22 que hay en Montevideo Es increíble el número que hay y te lleva un tiempo a armar una base de datos, de recolectarlos a todos, de empezar a, a escribirles. Y estamos ahora buscando que eh, alguien para tecnología también. Que apoyo, entonces también te lleva como un tiempo todo es, es, necesitas dividirte y necesitas también organizarte sí, eso ¿no? a veces falta mucho en los emprendimientos a pues, bueno, nosotros nos falta un poquito pero el tema de organizarse al 100% es súper importante.
0: ¿La difusión ¿cómo, cómo te fue la difusión para adquirir a los
4: usuarios? Bien, en realidad eh, al principio es nos costó un poco porque, como te decía de mañana, este, antes de sacar la aplicación, eh, empezamos a hacer una fanpage para validar el volumen de usuarios que podría ocupar en proyecto. proyecto. Eso fue como un tema de, de, de validación de, de emprendimiento, digamos. Este, y claro, al principio cuando arrancamos, a la gente nos se Y cuando empezamos a mover redes sociales, a la gente como que le daba vergüenza ponerle me gusta o compartir algo incluso comentarlo. Te, después eh, tuvimos una nota en, en, en una página de publicidad llamada de Ideas este, y esa nota como que nos impulsó un montón, porque después nos empezaron a salir otras notas este, en El Observador, en El País, en Radio Sandí, tuvimos un montón de lugares y no teníamos productos. O sea, todo eso fue, un de orgánico, digamos, este, por, por el atractivo que tenían si la aplicación y porque éramos mujeres que ya por ser si mujeres emprendiendo es muy raro en este ambiente porque no hay muchas, y mujeres emprendiendo en telos es mucho más raro, así que imagínate. Este, y no, con el tema de la difusión, en realidad eso se, se dio bastante orgánico, incluso ganamos el premio emprendo eh, que le va a lo da el observador como nuestro emprendimiento el, el año del año pasado. Y a todo esto no teníamos aplicado todavía, o sea, cuando lo lanzamos ya como que teníamos un camino bastante recorrido de que la gente no conocía de que se había visto en una publicación que le pareció graciosa entonces ya teníamos como cierta fidelización de usuarios que eso es súper difícil de conseguir, sobre todo en el rubro de moteles porque no tienen forma de fidelizar los usuarios con uno de los datos ah. y justo el día día estar hablando con las, las chilenas que estábamos viendo como la evolución que tuvimos a nivel comunicacional de relación con la gente de pasar de que la gente le diera vergüenza comentar bueno, poner me gusta a que la gente te comparte una aplicación súper explícita, o no sé, hicimos un sorteo y al amigo y tipo suben fotos de sus amigos, porque pasamos de que la gente le diera vergüenza de ese tema como medio tabú, a que la gente no le importe poner una foto con una amiga comiendo un helado, o sea, la claro. tomando una cerveza.
2: Podemos poner una pregunta más adelante, que te parece gracioso, de que el uruguayo es como a veces como sí. an, frente al cambio como que plantea como no, somos más de lo que antes.
4: Pero poco está... En en que la gente joven este, empieza a ir a los moteles porque ya culturalmente no están yendo ah. es un tema de que yo que se de vas, a tu casa porque está todo bien te van a la rambla y eso repasa y, o mismo gente pues, joven que como no hay mucha información a la vuelta de moteles no te vas a ir a un lugar que no conoces porque no tenés fotos, que no tenés información este, eso repasaba Después está ahora con aplicación, vos tenés las tarifas, sabes a dónde está yendo, qué servicio claro. esos precios, cuánto te va a costar. Pero el tema de la incertidumbre también era un factor que afectaba Sí,
2: la decisión. O sea,
4: sí, totalmente, porque uno, o sea, si te vas a meter un lugar que no conoces, porque yo que sé, te pinta probar, a ver qué es un hotel, pero no sabes cuáles son, no sabes en qué zonas están, ni cuánto cuesta, ni cómo son las aplicaciones, ni cómo es la tarifa queda un poco, un poco de cosa Entonces, más allá de que sí, nosotros quisimos eh, hacer hincapié en este público de 18, 40 años, 45, este, la idea es que todos la usen, obviamente, este, a nivel de comunicación estamos apuntando a la gente para, que, para llevarla para los hoteles.
0: bueno, tuviste la idea, tuviste las ganas y la aplicación ¿cómo se desarrolló? ¿qué, qué, qué faltaba? Ahí?
4: plata
3: <ríe>
4: como todo sí, es el gran dolor de cabeza de los emprendedores siempre es la plata este, eh, nosotros arrancamos como te comentaba 2000, fines de 2014 todo 2015 fue un tema de, voluntad de aprender, este, de, de ver las necesidades que teníamos y lo que habíamos desarrollado, sí, eh, en un momento, en una etapa muy temprana, fue una web app que nos sirvió también para validar, a ver tipo, si la gente le copa, si se usaba para localizar a los moteles. Este, empezamos con eso, que después la, la bajamos porque no permitía las reservas. Pero al momento del desarrollo, en realidad, el tema fue plata, porque ninguna de las tres programas, eh, ninguna de las tres es tecnológica. Entonces, claro, era complicado porque tenés que tercerizarlo, tenés que pagarle a alguien para que lo haga. Y por suerte encontramos una software factory que es unos genios que se llaman Invenio, este, que ellos fueron los que nos programaron la aplicación. En realidad a nivel técnico es, es pero fue un tema más que nada de, de dinero. Nosotros conseguimos la, eh, el apoyo de la ANI, que te dan un subsidio, que puedes aplicar. Eh, bueno, tal por eso lo ganamos, que fueron 25 mil dólares que tal, con eso desarrollamos y, y apalancamos un poco el tema de, del resto pero damos más que nada plata, sí.
0: ¿Cómo se te ocurrió el nombre en primera instancia?
4: Eh, el nombre en realidad fue Mutando porque cuando nosotros... esto surgió como un proyecto de fin de año donde estudiábamos, que en Broder cuando salimos de Broder el nombre que le habíamos puesto allá por 2014 era Te lo averigua, ese fue como el primer nombre y era una idea súper eh, chiquita, era como re bebé y era distinta en realidad a lo que es ahora porque el foco principal en realidad antes eh, de la idea original digamos era el tema de, de poder conocer la disponibilidad y la micro reserva de 15 minutos este, el foco era en eso, no teníamos tan, tan pensado como el tema de la comunicación este, si bien queríamos hacer algo más inclusivo este, y desde la mirada, o sea, para todo el mundo, pero desde la mirada femenina de, a nivel comunicación, porque como que las cosas caían en la vuelta, ya no estaban mirando mucho. Este, pero claro, el nombre empezó siendo ese, eh, fue mutando, después pues, tuvo otro nombre y terminó en Reservatelo, ¿no? que fue el, el que nos, nos decidimos.
3: Ahí va. De ¿Qué
2: puede obtener un reservatero diferente a otras apps de similares características?
4: No, en realidad la, la diferencia no hay acá en el, en el mercado uruguayo ni en el argentino tampoco, no hay ninguna aplicación que te deje ver la disponibilidad y te deje hacer reservas. Ese es como nuestro gran diferencial. Nuestra diferencia es esa que podemos hacer reservas este, y poder conocer la disponibilidad, que en realidad hay el foco, como son reservas instantáneas, el, el foco que nosotros hicimos fue bueno sabés que está disponible hacer la reserva y te abortamos la, la habitación hasta que llegues porque el mensaje final es ese no es una reserva que vos haces de acá el fin de semana que viene este sino que apuntamos es como a que lo espontáneo aquel... y no tenés ganas de estar junto a uno y que no tenga habitaciones y si a otro entonces bueno ¿tabes? te fijas por el libre, haces la reserva y te vas directamente por ahí no por tiempo Una, una, cosa que está buena, este que a mí personalmente me encanta la aplicación, es el tema de las promociones en tiempo real. Yo que sé, el motel no está ahí, eh, obligado a tener una promoción mensual o una promoción de la hora. Capaz es que es un lunes, son las 3 de la tarde y tenés el motel medio vacío, Decimos, bueno, vez tengan promoción, este todos los que vengan la hora, las tres, tienen los por uno de las o les regalamos un champán cuando se te llene la bajanza ya está, o sea, te va a llegar a la gente que te tiene que llegar en el momento que te estén buscando. Yeah. eso es una de las cosas que me parece que es re importante porque a los hoteles les da un canal de comunicación que no tenían. Nosotras en eso estamos siendo como un vehículo, digamos, este, para mover al rubro en sí. Este, el rubro motel y más allá de nosotros como, como aplicación, que obviamente somos un emprendimiento y también es facturar, pero muchísimo más allá de eso, este somos como la voz, digamos, de los moteles, en tema de que, bueno, tá, ellos sí pueden tirar promociones acá, eh, pueden mostrar lo que tienen, que está buenísimo porque hay moteles muy lindos acá en Motivideo, este, es eso realidad. Los moteles que no tienen ni página en Facebook, ni están en Internet, y hoy si no estás en Internet no sos nada sí,
2: el, el principal medio de difusión hoy en día
4: Exactamente, porque no vas a poner una pancarta en la calle sino un motel, ¿entendés? Es muy raro que pase eso El tema de estar en digital es re importante porque la gente hoy se mueve todo por, por las redes sociales, por Facebook, Twitter, aplicaciones o sea, es básico y, y darles a ellos también como ese apoyo de ese lado que capaz que no lo tenían porque no, no tenían la cabeza en eso porque son negocios que igual aunque estén un poquito a la baja funcionan y van a seguir funcionando siempre
3: claro.
4: la idea es justamente incrementarlos como en sus épocas de gloria este, que la gente vuelva a ir porque son, son lugares que quizás en el imaginario colectivo se ven de una forma pero son lugares limpios son lugares seguros eh, habilitados, están habilitados bien. obviamente y pagan muchísimos impuestos por, por estar habilitados tienen buenos servicios Te ofrecen desayuno Te ofrecen cena, te venden cosas este, te, o sea, Está buenísimo o sea, Yo personalmente todo. me tan, Son lugares tan buenos
2: Bueno, acabamos de escuchar La segunda parte de la entrevista A las chicas de Reservatelo eh, Una entrevista a clara Que habla y da de Mucha información sobre la aplicación Sobre sus usos, ya recorrimos Los desafíos de Que llevó este proyecto cómo se desarrolló y cómo se aplica hoy en día la aplicación en, en el medio uruguayo. Esperamos tener más entrevistas, que estamos preparando más, con otras aplicaciones también del medio local.
3: Así
2: que bueno, les le volvemos a agradecer a las chicas de Reservatero que nos abrieron las puertas de, de su lugar de trabajo. Así que muchas gracias por, por la oportunidad.
0: Vamos a una tanda y volvemos.
2: Dale,
3: I'm like rats on a sinking boat. Move around in round triangles. I don't pretend. Temporada Anasthenia... Temporal viento es casi lo mismo.
0: Bueno volvimos, vamos a dejar un poquito de Michael Keaton, ¿no, Bonnie?
2: No, no, pará. ¿Qué? Aún no es momento. El, la audiencia creo que no está preparada para la bomba que tenemos de Michael Keaton, quizás para el siguiente pod, ya tiramos la bomba y que sea lo que Dios quiera. Vamos a asesorarnos con abogados por los Muy bien, entonces cine de acá. Cine de acá, como nos gusta a nosotros. Bueno, el cine de acá, eh, vamos a hablar de las primeras para el este. Una película uruguaya Con un excelente reparto Una excelente
0: dirección Muy buena película No tuve la posibilidad de verla Pero usted sí Así que voy a tener que hacerme Por favor, sin spoiler Porque hay gente que tampoco la vio ¿Qué le pareció? Bueno, la película
2: me pareció Una película muy buena Con muy buenos recursos técnicos A la hora de filmarla la historia de por sí me pareció interesante. Es una película en la que da la dinámica de la misma. En cualquier momento puede suceder
0: cualquier cosa. ¿Me puede contar de qué va la película, por favor?
2: Bueno, la película trata de una hija que va a visitar a su padre que hace un tiempo que no lo ve. Porque por circunstancias de la vida como que no tiene una relación muy fluida con su padre. Su padre es una, una es una persona del medio O sea, como muy famosa Con muchas mucha trayectorias Y todo eso Ahí empiezan a pasar cierta, ciertos conflictos En ese encuentro Esos conflictos llevan a Involucran a otras personas Pero la verdad está muy
0: buena la película ¿De y, qué pues, género se cataloga esta película? ¿Comedia? Com comedia
2: Bien. Com Bueno, en el reparto está Jorge De Nevi, Un actor Actorazo que, no, que no, no deseo presentarlo Está Verónica Perrota Que es la actriz y también directora De la película Y okay. bueno, está la película está muy buena, vale la pena ir a verla Sigue en carterera, yo la recomiendo
0: ¿Cuántos minutos dura?
2: Y una hora y veinte, una hora y media creo. Está la actuación breve pero muy buena De nuestro querido César Troncoso Que viene a ser El, el Leonardo DiCaprio Uruguayo Sí, sí
0: Comparado múltiples veces con el actor
2: Tiene que hablar Creo que está en el ranking del que vamos a hablar más adelante Tenías ganar este Una comedia casi familiar Como ellos mismos se auto-catalogan Así que a ver Por favor, que el cine uruguayo El cine nacional Merece
0: la oportunidad Muy bien Siguiendo con el tema Bueno me apareció un ranking Un ranking que no es FIFA pero un ranking tal cual Donde han aparecido Enlistados los actores Con mayor proyección Y respeto En el ámbito mundial Y yo estoy muy contento porque el señor Ricardo Darín Está en ese podio Así es Bueno, se quedó mucha polémica como cualquier
2: ranking no De Que este sí, que este no Que más arriba, que más abajo etcétera, pero bueno, lo importante es que el señor Ricardo Darín está en este top 25 de los mejores actores, no de la historia, actores modernos, o sea, digamos de los últimos 30 a 30, 35 años, del 80 en adelante, digamos, ¿no? Eh, bueno, este ranking fue hecho en base, digamos, a una media de la actuación en todas sus películas. Y bueno, el señor Ricardo Darín, en representación de Sudamérica, está en el puesto número 2. Un puesto muy alto, mitad de tabla, digamos, en términos de deporte. Y que este ranking ha supuesto que el señor Ricardo Darín esté por encima de algunos actores que... Y mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que Ricardo Darín esté por encima de nombres como... Tom Hanks, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Christian Bale... Vinicio del Toro El mismísimo Tom Hardy que no tiene techo Y sí, es posible, sí Porque la trayectoria de, de Ricardo Darín Cualquier actor Que no sean que no sea Leonardo DiCaprio Robert venido debería haber tenido
0: ¿Qué le parece? Bien, bien, bien sí, Estamos hablando de que faltan precisas importantes Michael Keaton Volviendo al tema ranking, quiere que le diga los Tirame
2: el top 5 ¿El top 5? Ah, hacemos así le digo el top 5 y después sigo hasta Ricardo Darín para que vea los actores que están por encima de Ricardo Darín. Y después le digo los que quedan atrás de Ricardo Darín. Después muy bien, en, muy bien. Bueno, en el top 5, y usted me va a decir si según su preferencia, ¿no? Si coincide o no. Al menos con los actores elegidos, sin importar el lugar. ¿No? Bueno. Esta lista la encabeza el señor Jack Nicholson.
3: Bien.
2: Sigue Daniel D. Lewis. bien. bien. Lo sigue Al Pacino, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. En el top 5. Está bien. ¿Cambiaría algún orden o.? No, A mí me parece no, no que... está bien por el tema de
0: edad y trayectoria, me parece que hay
2: que respetarlo. Bastante bien. O sea, digamos que las como. Creo que son 12 nominaciones aloja que tiene Jack Nicholson. Marca claramente que debe ser el uno al menos, en el reconocimiento. Sí, sí, sí. A mí, puntualmente, Daniel D. Lewis es mi actor favorito. ¿Quién está por abajo de él? Hacemos así, le digo, los que siguen estando por encima de Darin, los Bien. otros seis. Bueno, en el puesto número 6 está un actor que me encanta, Jean Penn, lo sigue Jean Paul Belmondo, actorazo, el señor Anthony Hawking, el señor que es como, conocido como Dios, pero que también se le conoce como Morgan Freeman, Joaquín Phoenix un actor que me encanta mucho, el señor de la política,
0: Kevin Spacey y Pecado Dari. Yo diría que el Champagne debería estar en el, en el lugar un poco más bajo. Menos un actor. Para estar en el puesto 6, me parece que, que. creo que el señor Anthony Hopkins, me parece que es mucho, mucho mejor que Penn.
2: A mí, Penn que está en el lugar 6, la verdad me sorprendió porque no pensé que iba a ser tan bien reconocido. Bueno, debajo de Ricardo de Arias está Jim Hackman. Dustin Hoffman, que no sabemos por qué está en el top, Brandon Peterson o Brad Pitt, Christian Bale, que es un actor que me gusta mucho, Jan McHellen, Michael Kane, el actor fetiche del de señor Nolan, José Sacristán, Benicio del Toro, Tom Harding,
0: Russell Crowe y Andes Serkis. ¿Qué le parece este top? Pienso que está bastante bien equilibrado entre experiencia, juventud y bastante bien. Bueno, feliz de que no estén actores del calibre de Adam Sandler Un actor que me parece que siempre hace la misma actuación y es respetado solo por ser canadiense Hay muchos reclamos de que faltaba Adam Sandler Uno desde su vista personal, ¿no?
2: Haría movimientos. Yo personalmente en este ranking agregaría al señor Fassbender que es un actor que me encanta Que me parece que junto con Tom Harden Son los actores en ascenso de este momento eh, El señor McCain me presenta bien Michelle Cain también No entiendo por qué está Dustin Hoffman acá Me sorprende
0: que no esté El señor Gary Oldman acá Nuestrazo Bueno, esto fue Este pequeño ranking Que ha surgido En el correo de esta semana Y se sí, nos un poco de colación Ahora nos vamos una torna y volvemos Vamos Tengo una porno con un
3: sabor No ve de porro en un lindo entorno Páres un horno y todo no paga Tengo una porno con un sabor No ve de porro en un lindo entorno Páres un horno y todo no paga Atrás de una mecha arrastra el boliche tecnoporno, vos llegás. El ambiente está resarpado, parece hay gato encerrado. En boliche tecnoporno, vos bailás. La pista se presta a me caliente. En boliche tecnoporno, vos tomás. Ya a las 7 de la mañana, de pronto la luz... No, no, no,
0: Llegamos al final. Esto, como ya saben, es lo que El Temporal se llevó. En esta emisión hemos tocado mucho cine, pero cuando veo mucho es mucho. Hemos salgado de lo que es el cine nacional. Hemos salgado de un ranking bastante polémico, por así decirlo. Nos pueden ubicar por las diferentes redes sociales como arroba temporal UI. Somos ampliamente activos en Facebook, un poquito en Twitter... Pensamos, sé que le dieron un poquito la vaganza en algún momento. Pero seguimos en pie. Para la emisión que viene, vamos a tocar más cine, como es habitual. Vamos a tener más noticias de la carrera. Y lo que queremos es iniciar una nueva sec sección. Con lo cual, solicitamos la ayuda de los oyentes. Dejando preguntas con el hashtag Temporal Responde Y para la siguiente emisión... Responderemos cual, cualquier inquietud de la gente que nos está escribiendo. Y con el hashtag hoy temporal nos pueden solicitar algún tema que les interese que hablemos en el pod. Y seguramente, como no tenemos nada mejor que hacer, lo tocaremos. También
2: estamos implementando las transmisiones en vivo a través de Facebook. Así que invitamos a los oyentes a en el momento que estemos transmitiendo en vivo, si quieren mandar saludos.
0: Bien recibido será cualquier tipo de comunicación con nosotros Cualquier tipo de contacto humano nos viene bien Sí, a esta altura de la vida, no hay mucho que pedir Exacto
2: Así que bueno Matías, otro temporal que se va, pero vienen más
0: Y van a seguir viniendo Exacto ¿Esto fue lo que el temporal se llevó? Esto no es y esto es podcast no. Así
1: que no, pero...